0: Glasbeni trip. Spoštovani, lepo pozdravljeni. Današnjo odajo začenjamo z minutjevo opero Deček, ki je prehitro rasel, ki so jo prejšnji torek izvedli na odru Linhartove dvorane. Nadaljevali bomo na istem odru, kjer je prejšnjo sredo potekala slovenska krsna izvedba izvirne glasbe k nememu filmu Erotikon. V drugem delu odaje pa izpostavljamo bogat silvestrski program, ki ste ga lahko spremljali na naših valovih, dosegljiv pa je tudi na posnetkih, ki jih najdete na Arsovi spletni strani. Vojko Okokot in Dejan Juravič vas vabiva v svojo družbo. V Cankarjevem domu v Ljubljani so prejšnji torek premjerno prizorili mladinsko opero deček, ki je prehidro rasel, ameriškega skladatelja Žankarla Menotija. Eno dejanko so prvič postavili na odar leta 1982 v Združenih državah Amerike, prva slovenska oprizoritev pa je nastala v koprodukciji glasbene matice Ljubljana, Cankarjevega doma in slovenskega komornega glasbenega gledališča. Več v prispevku Ana Marije Štukaj Kuzma.
1: Giancarlo Menotti je za otroke ustvaril šest opernih enodejank. Besedilo za opero Deček, ki je prehitro rasel, je napisal po navdihu lastnih izkušenj. V njem je izpostavil problem socialne vključenosti in sprejemanja drugačnosti. Libreta je v Slovenščino prevedla Irma Močnik, tudi zborovodkinja Mladinskega pevskega zbora glasbene matice Ljubljana, ki nastopa v predstavi. Poleg zbora v operi sodelujejo še izkušeni pevski solisti in bodoči poklicni pevci. Glavni junak zgodbe je deček Poponel, pojega tenorist Domen Vurnik, ki je drugačen od drugih otrok, saj je precej večji in ima nenavadno ime. Med sošolci nima prijateljev, zato ga učiteljica Nada, pojejo sopranistka Rebeka pošle k zdravniku, ki lahko s čudežnim strojem otroke pomanša. V predstavi nastopajo še medzasopronistki Ana Benedik v vlogi Mame in Sofia Zavratnik-Kajn v vlogi sestre Žganar, tenorist Klemen Torkar v vlogi Zdravnika in baritonist Marko Erzar v vlogi Razbojnika. Pevce in komorni inštrumentalni ansambl vodi dirigent Jakob Barbo, ki takole predstavlja skladatele v glasbeni jezik.
2: Torej, glasba je treba reči, da je lep kontrast med tem, da je namenjena v bistvu torej mladem občinstvu. A ne. Je pa vendarle, je v bistvu zelo zahtevna. Gre za to, da, da je v bistvu v minuti v svojem opusu se v bistvu na celotno operno tradicijo naslanja. In sveda temu primerno je tudi njegov jezik zelo, um, sicer na površini, lepo razumljiv. Ampak po drugi strani je pa glasba precej komplicerana. Ne. Velike sprememb tempa in vse te stvari so v bistvu za, za mlade ustvarjalce tudi izjivljene. Treba je tudi povedati, da je skladatelj sam napisal libreto in to je ena velika moč celotnega njegovega opusa in tudi te opere konkretno, ker se dobro zaveda možnosti, ki jih lahko kot skladatelj v bistvu uporabijo. Ne. Torej, tist, kar naredi kot libretist, je zelo lepo preplivo v, v njegovo glasbo.
1: Skladatelj že v libretu opozori na tehnologijo novega časa z uvedbo stroja pomanševalnika in s tem odpira prostor tudi za nov zvočni svet. Mladinsko opero je režirala Eva Hribrnik, ki redno sodeluje pri mladinskih in otroških produkcijah glasbene matice in je tudi pri tej prizoritvi zasnovala zanimiv režijski koncept.
3: Mi smo sledili ideji, da bi prizorili zgodbo o človeku in tega človeka predstavlja v zgodbi ta veliki poponel s svojim problemom. Ne? Zdaj pa kakšen je ta problem? On ni enak vsem ostalim in sicer je predvsej višji od vseh svojih sovrstnikov in to mu predstavlja problem, ker ga ostali označijo za drugačnega. Tako da mi smo se igrali v svetlobo in senco, vsi lik v zgodbi, tudi medicinska sestra, učiteljica, zdravnik in pa seveda razbojnik, kako imajo teh temperamentov v sebi, ki jih je lepo uh, opisal Jung. Recimo zdravnik je kolerik, medicinska sestra je flegmatik, Potem imamo učiteljico, ki je sangvinik in tako naprej. Ne? Tako da smo se malo poigravali v tem procesu s tudi s temi idejami, da dobimo eno globino. No? Tako. Da v bistvu ena preprosta zgodba lahko postane berljiva na tem univerzalnem, simboličnem vidiku. To je ena stvar. Druga je pa prav ta uporaba senčnega gledališča, ki se mi zdi, da je zelo, zelo močno sredstvo pri otrocih. Ker otroci imajo to ki ji nimeja. In ko zagledajo senco se za njih odprem svet, ki je širši od konkretnega.
1: Pri ustvarjenu predstave so sodelovali še koreografinja Maša Vajda Andrejka, kostumografinja Anjana Pavlič, scenograf Jaro Ješe, oblikovalec Luči Lauro Jevšek in oblikovalka zvoka Jasmina Bernjak. V spevci pa sta sodelovali pevska pedagoginja Tanja Rupnik in korepetitorka Metoda King. Dobro pripravljen zbor in suvereni pevski solisti so tako doživeto predstavili zgodbo o dečku, ki se spopada s težavami, ki jih ima večina otrok v obdobju odraščanja in ki pripoveduje o dragocenosti posameznikove izvirnosti. Ko namreč poponelj postane tak kot drugi, je zadovoljen, a v razred vstopi razbojnik in poponelj se mora odločiti, ali bo ravnal tako kot ostali, ali pa bo poslušal glas srca, rešil druge, a s tem spet postal velik. Ko ravna po svoji vesti, nazadne spozna, da je z razlogom drugačen in sprejme svojo izvirnost. Sporočilo predstave pride do gledalcev v vizualno iščiščeni obliki. Pevci nastopajo z malo rekviziti v minimalistično oblikovanih kostumih. Veliko vlogo ima svetloba. Boj med svetlobo in sencov pa simbolizira tudi uporaba bele in črne barve pri sceni in kostumih. Predstava, ki je sicer namenjena otrokom in mladostnikom, svojim univerzalnim sporočilom nagovare tudi druge in spodbuja k razmišljanju in sprejemanju lastne izvirnosti. Za mlade pevce je sodelovanje v profesionalni produkciji gotovo dragocena umetniška in življenska izkušnja. Skrb za pravilno vodenje mladih glasov pa je v zadnjih letih stalna praksa in poslanstvo glasbene matice Ljubljana, ki v tem koledarskem letu praznuje tudi 150. obletnica svojega delovanja. V praznično leto tako vstopa zelo kakovostno produkcijo, kakršnih si lahko le želimo tudi v bodoče.
0: Zadnjo sredo preteklega leta je v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma potekala slovenska krsna izvedba izvirne glasbe k njememu filmu Erotikon. Živojo je ob projekciji filma izvedel komorni ansambl Orchestra of the Imaginary pod vodstvom dirigenta, pianista in avtorja izvirne glasbe Andreja Goričarja. Glasbeno-filmski projekt, ki je nastal na pobudo slovenske kinoteke, je bil razprodan Ljubiteljem tega žanra pa je spremljanje omogočil program Ars z neposrednim radijskim in video prenosom dogodka. Goričarjeva glasba je svojo svetovno premiero doživela oktobera 2021 na jubilejnih 40 dnevih nemega filma v italijanskem Pordenonaju, kjer je doživela stoječe ovacije, navdušila pa je tudi domače občinstvo ob slovenski premieri. Več v prispevku Katja Ogrin.
4: Novo partituro za klasiko nemega filma Slovensko filmsko zvezdo i Torina v glavni vlogi je pri Andreju Goričarju naročila Slovenska kinoteka, kjer je Goričar že vrsto let hišni pianist. Film češkega režiserja Gustava Mahatija je v tej ulogi že nekajkrat spremljal pri klavirju, ena od improvizacij pa je služila tudi kot izhodišče za novo partituro, ki so jo navdahnile filmska fotografija, montaža, kadriranje in ena lepota in čutnost glavne igravke. Kot pojasni Goričar.
2: Moje videnje glasbe pri nemem filmu je tako, da skušam najprej s filmom samim skat nek zelo oseben odnos. Veliko krat ga gledam v tišini, tako, da se res nekako začutim, da res začutim utrip filma, da sem pozoren na vse stvari v filmu, oziroma ne pozoren, da jih nekako začutim. No. In potem glasba, na glasbo vpliva marsikaj, kar se dogaja v filmu, ne samo v smislu zgodbe filmske. Na glasbo vpliva montaža filma. Recimo pri erotiku imamo čudovito, mehko montažo potem nekem ruskem vzoru, njemih filmov, ki da filmu neko tako izredno mehkobo in, in, in imaš občutek, da s to montažo objema ta čudoviti obrasi terine in teh njenih bližnjih posnetkov. Potem zelo vpliva na glasbo, sveda, sama zgodba, ali, sveda, ki pa je v tem primeru na izrazito večplastna.
4: Skladatelje je srednjo tematiko filma izrazil s tangom, ki v svojih variacijah uspešno zaobjema vso njeno kompleksnost, strast, poželenje, ljubezen, hrepenenje in brezup, izvrstno pa je povdaril tudi elemente napetosti, pričakovanja in tveganja. Neoromantični elementi pokrivajo mehko bo glasbenega občutja, čezovski vložki pa dodajo ščepeci igrivosti, hudomušnosti in komike. Film tako režisko, kakor tudi vizualno, zaznamuje slog konca 30. let 20. stoletja. A kot pravi Andrej Goričar, se je ponavdi hraje zatekal k občutkom, ki so ga prevevali ob ogledu, kakor pa samem slogovnem izhodišču filma.
2: V nemem filmu je to, sicer je en način, da se uživiš v tisti čas in probaš nadbit. Ampak meni so bliže drugi načini, se prav ne razmišljati sploh o tem. Ker občutja ki jih a, začutiš ob filmu, so brezčasna, niso omejena, na vem, na 19. stoletje. Ljudje čutimo veščas podobno, ne. Zdaj, tako kot mi zdaj občutimo stvari, bi jih občutili tudi pred pet ne, podobno. Skratka, in ta občutja izrazaš pa s tistimi sredstvi, ki se ti zdijo najbolj blizu v tistem trenutku za, za, za izražanje teh občutij. Zato bi bilo omejevanje s stilom po moje, kar se z mojega vidika nepotrebno.
4: Komorna zasedba glasbenikov, ki so se ob tej priložnosti združili pod imenom Orchestra of the Imaginary, je bila izbrana premišljeno. Klarinet, saksofon, dve violini, viola, violončelo in klavir. Se zlijajo v ravno prav melankolično, tankočutno, strastno, a mehkobno glasbeno govorico, s katero je skladatelj filmski klasiki dodal novo, privlačnejšo podobo. Goričareva partitura je že tretja, ki je nastala za film Erotikon, a se na predhodni različici deli Erna Koštela in Jana Klusaka skladatelj zavestno ni želel opreti. Glasbeno snov je raje iskal v zgodbi sami, predvsem v tišini, ki tako močno zaznamuje film in ustvarja močan dialog z navdihujočo podobo glavne igravke Iterina.
2: Sekakor je ona glavno gibalo tega filma, predvsem s temi bližnimi posnetki, ki so zelo navdihujoči in nosijo sebe veliko tišino. Se mi zdi, da vsakič en tak bližni posnetek nosi sebe neko tako izjemno tišino. In saki, se to tudi v svoji glasbi Včasih res namenam, mislim, pauze so sestavni del glasbe, ampak cenzuro itirini, tišino, pač, ali pa tako bom rekel, glasba nos v že tišino tega filma. Že moja glasba nos tišino tega filma, ker se mi zdi, da ima vsak film nek svoj notranji zvok
4: ali pa notranjo tišino. Goričarjeva glasba je tekoča in gledalca spretno vodi skozi filmske prizore, ter mu zelo nevsilivo, hkrati pa jasno, ponuja spremljavo ob doživljanju zgodbe same, brezčasno lepoto Iterina terina pa glasbeno uokvirja in povzdiguje. Ljubitelju erotikona tako ponuja novo, romantično doživetje filma, ki je sicer označen kot pionirsko delo filmske erotike. Vseh, ki film gledajo prvič, pa ne obremenjuje svojo pretencioznostjo, temveč neusilivo podpira čutno doživetje te avantgardne vizualne pripovedi.
0: Letošnje leto smo silvestrski večer na programu ARS zasnovali kot preplet v tripu in času primernih orkestralnih skladbo izvedbi simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Izbranih ari iz mozartove opere Don Juan v priredbi za kvartet, ki jih je s hudomušnjimi prevodi odlomkov libreta povezoval dramski igralec Primo Špirnat. Nekaj zgodb iz drugega ciklusa, De Cameron Co. 19, Predvajali pa smo tudi nagrajeno Arsovo lastovko, violina in žiletke, ki osvetluje običajen prizor praznične večerje na posem inovativa način. Posnetek celotnega silvestrskega večera najdete na Arsovi spletni strani. Novega leta dan smo seveda prinašali že tradicionalni novoletni koncert dunajskih filharmonikov, ki jih je letos vodil Daniel Barenboj. Predsednik Dunajske filharmonije Daniel Froschauer je v napovedi dogodka poudaril dirigentovo izjemno ulogo pri orkestru. Daniel Barenboj zauzema izjemno mesto v zgodovini Dunajske filharmonije. Z njimi ne uživamo le v dolgoletnem in plodnem umetniškem partnerstvu, temveč tudi v sjajnem prijateljstvu. Hvaležni smo maestru Barenbojmu, da je junija 2020 v muzik Ferainu dirigiral prvi koncert dunajskih filharmonikov po koronskem zaprtju družbe. Prihodni leto bo praznoval tudi 80. rojstni dan. V znak te globoke umetniške vezi smo ga zato prosili, da bo 1. januarja 2022 še tretjič stopil na stopničke novoletnega koncerta. Konec navetka. Tudi v leto 2022 sta slovenska filharmonija in Cankarjo domu vstopila s tradicionalnim novoletnim koncertom. Letos nas je na slavnostnem novoletnem koncertu čakal skrbno izbran spored znanih in žlaknih napevov. Izbor skladbi je segal od nežnih slovenskih melodij do koračnic ter vznesenih valčkov in drugih plesov velikih mojstrov opere in operete. Posnetek tega koncerta lahko najdete tudi na naši spletni strani. Mariborska opera je v novo leto vstopila z Verdijevo Traviato. Pod režijo, scenografijo in kostumografijo se je podpisal sloviti argentinski režiser Ugo De Ana. V ulogi Violete je nastopila Lana Kos, ki je prav na odru Mariborske opere prvič interpretirala to ulogo leta 2008.
5: Moram priznati, da je velika, velika čast in vzbudženje in sreča, što sem ponovno ovdje v Mariborskem gledališču. Velika čast, uznemirjenje in
6: sreča, da sem spet tukaj v Mariborskem gledališču, kjer sem pri 21. prvič nastopila v logi Violete z velikim majstrom Hugom Deano. Z njim sem oblikovala svojo prvo Violeta in v 20-letni karjeri sem v kar sem se naučila tukaj, unesla vsako novo postavitev. Dosedaj sem Travijato pila po svetu na 26 odrih, od Kitajske, Japonske, v Veronski areni, Palermo, v Madridu. V Mariboru sem znova srečala prijatelje, sodelovce, s katerimi sem sodelovala. Počutila sem se, kot da sploh nisem odšla odtud.
5: In zaista, ovaj, osječala sem se, kao, da nisem nikada ni odišla v Evo, iskreno čem Lahko rečemo,
2: da je Violeta vaša življenska vloga? To je pravzaprav neko poslanstvo, da, da izpolnjujete tisto ta umetniški vaš kredo. Lahko tako
5: rečemo? Pa italijani vole reči, da je to uloga kavalo di kavalodi je nešto, s čime sem probijala ovako dosta vrata eh, didem sveta. Jel.
6: Italijani pravijo, da je to vloga vličnega konja, s katero sem si odprla mnogo vrat na udre po svetu. Violeta me spremlja v karijeru, in vsakič je nekoliko drugačna. Se menja, tako kot jaz, kot pevka. Zmenuj raste in se razvija. Za me je ena izmed najljubših in najlepših ulog, kar je zelo zahtevna. Kot je Verdi sam povedal, zahteva tri različne glasove v eni osebi. Je močna osebnost, kar mi je zelo zanimivo. Iz kurtizane so v zadnjem dejanju spremenil krh kodekle, ki umira in žrtvuje svojo ljubizem. To je našto
5: meni jako interesantno. I in tako da od jedne kurtizane na kraju zadnjeg čina ona je, tako bi rekla, ne svetica, ali čista, je, djevojka, koja umira in koja žrtvuje svojo prvo in posljednju ljubav. Jel?
2: Tako kot se je razvijala vaša karijera, ste tudi vi postajali zrelejši v tej vlogi, Kaj vam po toliko letih Travijata oziroma vloga Violete še daje?
5: Danes mi je vaš eden kolega rekel, veljala lana 150 in koliko puta, 156 mislim, da je bilo predstava do sada, pa mi kaže, pa sad to več onako avtomatski sigurno več ti valj, da ide na uši, kako se kaže. Jel?
6: Prav danes ne. mi je sodilevec rekel, da sem pila to ulogo že več kot 150 krat danes, in ali bi, sem se je naveličala. Ne. Vsakič pred predstavo kaj spremenim, kot da je pojem zadnjič ali prvič.
5: Vsaki puta je ko da je poslednji ali ko da je prvi. Evo, verujte. se novo leto
2: prav Straviato, prav v mariborskem teatru z tako ganljivo zgodbo.
5: Kaj pričakujete od leta, kaj si želite? Ja, mislim, da svi eh, nakon ove pandemije, koja nažalost je vaš nije gotova, ali nekako volim reči nakon, jer se nadam, da ide kraju.
6: Vsi si želimo, da se pandemija konča. Želimo si zdravje, mir v srcu in glavi, da ostanemo zbrani in močni. Vse, kar živimo, kar smo doživeli, ni za nikoga reno In
5: što prolazimo in što živimo, nikome od nas je
0: To je bila slavita napitnica v izvedbi zbora in orkestra Mariborske opere pod dirigentskim vodstvom Žanluka Martinengija. Oblani Ob kos smo kot Alfreda slišali še Martina Sušnika. Audio in video posnitek prav tako najdete na Arsovi spletni strani. Za konec še novička iz Tuine. Prejšnji mesec je potekalo 15. mednarodno pevsko tekmovanje Kapučili, Patane Respigi. Organizatorji so ga tokrat organizirali v Rimu, tekmovanja pa sva se kot žiranta udeležila Maja Kojc, umetniški vodja Sinfoničnega orkestra RTV Slovenija in Moja Malinkost. Koronska realnost ni šla na roko tekmovalcem, saj je bil izvedbeni nivo letošnjega tekmovanja nekoliko nižji v primerjavi s prejšnjimi leti. Prvo mesto ni bilo dodeljeno, drugega pa je zasedel baritonist Hae Kang, tretjega pa baritonist Jung Jin Li in sopranistka Sori Kim. Gre izpostaviti tesno sedelovanje z omenjenim tekmovanjem, saj so, kot tudi sami veste, v vseh teh letih nastali številni projekti, s katerimi smo obogatili radijske programe in radijski glasbeni arhiv. Najomenim koncertno izvedbo Džanja Skikija v izvedbi domačih in tujih solistov, zmagovalcev tekmovanja simfoničnim orkestrom RTV Slovenija leta 2015, ter abolmajska koncerta naših simfonikov leta 2013 in leta 2014. Trenutno se dogovarjamo za dokončanje projekta Verdija v baletna glasba. Trsnujemo nove projekte, koncerte v sklopu cikla Kromatika in arhivna snemanja opernih ari in duetov v sodelovanju z domačimi in tujimi solisti. Pregled aktualnih dogodkov doma in v tujini smo s tem pripeljali do konca. Za pozornost se zahvaljujemo Mateja Perpar, Jasmina Bauman, Vojko Kokot in Dejan Juravič. Do slišanja čez teden dni. Srečno!